0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学
1: 。大家好，欢迎大家关注今天的天方夜谭，我是向飞，为大家请到的是华大基因的 CEO 尹烨老师。尹烨老师好，向飞同学好。今天我们先聊一聊金庸的武侠小说《神雕侠侣》当中啊，黄蓉了不起啊，不光是丐帮的帮主，而且在年龄高达将近四十岁的时候生下了双胞胎，也是后来故事当中非常重要的角色，就是郭襄和郭破虏。如果说这双胞胎生下了一男一女，那显然应该是一卵双胞胎。嗯，她还是一大龄产妇，结果这事儿竟然找到了科学的依据，就是大龄产妇容易生出一卵双胞胎。这个文章啊，是来自于美国迪堡大学在《Nature》的子刊《Nature Ecology and Evolution》这个杂志上发表的文章。文。专门介绍了为什么大龄的女性容易产生异卵双胞胎啊？尹老师，您怎么看这事儿？大龄女性就能生出了异卵双胞胎的可能性增大了？其实你反过来理解吧，他这个只能倒过来去统计。首先，我们
0: 必须明白一点，我们的分娩过程中生双胞胎的几率是很小，对、嗯，且生双胞胎势必会牵扯到一个机制，就是多排卵，嗯，多排卵是遗传决定的。所以，更大的概率双胞胎是有很强的遗传因素。绝大部分在这一代的双胞胎，他在上一代或者在上两代的过程中都有双胞胎啊。我们身边的多个人其实一做家族史，根据他的主诉，大家能够判断出来这一点。那么他发表的这篇子刊，你也可以换一个角度来理解，就是说在已经生下这些异卵双胞胎的过程中，我向上去追溯，我会发现他可能整体产妇的年龄比较大。他、嗯、发现的是一个相关关系、嗯，还不是因果关系。大家不要把这件事又混到一起了。嗯嗯其实很多的这些科学的杂志还是为了找这种 common interest 的，势必会给你制造一些话题、嗯。大家也不要去对号入座，非要去觉得自己生一对龙凤胎，憋到自己很大年龄去生产，嗯、很大年龄去生产的活产率也在随之下降。就还是
1: 要顺其自然。嗯、是这样的。而且这里提到了一个数字，嗯、就您刚才说的那个活产率的问题。对。他说呢，双排卵是进化当中啊，为了提升生育的这种存活率，是。就是年龄大了之后呢，有可能。你的这个活产率，孩子健康生下来的几率变低了。对，那我怎么补偿呢？对我就是用排两个卵，这不就补偿了吗？比如说，万一一个不行了，另外一个还能够活下来。嗯，但是因为现在整体的这种医疗条件呢、啊，对产妇的护理条件啊都提升了变好了，所以它的这种补偿的双排卵机制，两个都能生下来，都能活下来，所以你就看到了这个现象。在整个
0: 生态学上，我们以前一直在讲，在生物的后代演化策略上，一直有两种选择，一个叫 K 选择，一个叫 R 选择，即我是以单一的精心抚养的后代，还是以我以广泛培养的后代而不管就好。嗯，我们知道，在这种鸟类以上的这些群体，尤其是这种越大型的鸟类，比如说这种白头新天翁，嗯，它抚养后代非常艰难啊，要在悬崖上去筑巢啊，夫妻双方要轮流的去伺候啊，这个动辄就要在几千米高去。养这只小鸟，所以它就只有一个蛋，就一个蛋，就一个蛋啊！我这一窝就这一个蛋，我好好去养。嗯、但是同样可以类比，我们就说这个鱼，像很多深海的鱼类，一生就是几千万个卵。嗯，那么我们可以理解成人类的女性，在她的活产率降低的时候，她就会在 K 选择和 r 选择之间做一次力所能及的，所以生命自己的一种演化。嗯、当然，这种演化目前还只是一个他们通过数学
1: 建模的方式来预测出来的，未必就一定是一个真实的生理学现象。嗯只是观测到了这种现象，所以大家不要说为了生异卵双胞胎而等到年龄很大再生啊，这并不是一个因果关系。尽管有这样的一个相关性的一个研究，而且呢，生孩子是一方面啊，能生出多几个来啊，大家这个当然配成男女一个好字也很好。但关键就是你还要生出健康的孩子。现在还有另外一个统计，就是说大多数有遗传疾病的孩子。都是健康的父母生出来，几乎百分之九十九都是这样子。因为如果这个人本身就有遗传病，嗯，
0: 他大概率是没有后代的，嗯，他可能也很难形成配子，或者说他的表情很难找到另一半，嗯、或者说找到另一半也仅仅是满足我们说就是为了满足一个婚姻关系找一个伴、嗯、并非是说为了怪还会有一个后代。大家一定不要有这个错觉和误解啊！我,我们俩祖上三代都没有遗传病，都你俩结合就一定不会有遗传病，嗯、错、嗯，所有的遗传病。都是有看似健康打引号的。现在有全基因组测序的人越来越多了。嗯，我们知道每一个人，包括我跟向飞，我们都平均携带八到三十个隐性遗传病的缺陷基因的携带
1: 。你说这个隐性遗传病的缺陷基因，意思就是说我们自己表面是健康的，对。但是这种遗传病的基因，如果跟同样的遗传病的基因配上了。很可能这个孩子就是病人。如果是经典的孟德尔法则的话，就四分之一的概率，嗯、两个隐性、嗯、遇到一起就有四分
0: 之一的概率，他的后代可能就会是一个遗传病的一个患者。嗯，包括我们大家所熟知的地中海贫血，就是一个比较经典的符合一个这样的
1: 我们叫孟德尔遗传病的一个疾病模型。嗯，地中海贫血的南方是比较耳熟能详的一种疾病啊，它的这个携带者其实并不是病人。对 啊， 携带者可以是很健 康， 大家不要一听说携带者说就有歧 视， 这没有必要歧视 的， 他是可以像健康人一样的生活生长。但是父母双方 啊， 两个人都是携带 者， 那么他们就有可能生出重症的孩子。对， 除了地贫之 外， 还有一种疾病 呢， 叫做 SMA 啊， 它是一种像肌萎缩一样的一种疾 病， 是 嗯， 可能很罕见。但是如果一旦发生的话，对于孩子来讲，他其实是终身痛苦。
0: SMA 应该不算罕见了、嗯，它已经是属于我们目前已知的遗传病当中发病率,率相对比较高的疾病。嗯，整体的发病率应该是在三五千分之一吧，三五千分一这么一个分之一。所以实际上唐氏综合症的发病率是大概六百到八百分之一，也就是五倍左右。嗯、啊，而且还很难查，因为唐氏综合症还是相对好查的。SMA 其实如果单纯从产前的角度去做，不是特别容易。能够通过目前已知的常规方法查得到，必须做基因检测
1: 。其实任何疾病啊，如果说有一个很好的治疗方式，是一个大家都觉得价格可及的一个治疗方式，对于患儿的父母来说。还是有希望啊，但我就以这个 SMA 举例，对，能不能治疗？能治疗，嗯、可是价格太贵了。对 ，SMA 这种疾病，因为它是一种基因突变导致的疾病嘛，那么现在最新的基因治疗的药物，在2019年，美国 FDA 刚刚的批复，这个药可以治了，多少钱呢？ 1 4 0 0多万人民币。对， 1 4 0 0万啊。治疗一个孩子的疾病，那我觉得啊太难了。任何一个家庭，不管是中国的家庭还是美国的家庭，都太难了。那么，其实这样的遗传疾病，如果能够提前知道，那么是不是有方式能够生出健康的宝宝呢？今天很多的这种罕见病或遗传病啊，因
0: 为我们现在对于基因编辑，包括自体的干细胞移植，像贝塔型的地中海贫血，实际上是可以通过自己的造血干细胞在体外进行编辑，或者用病毒。进行改变之后，直接就变成一个正常细胞再输回来。地贫这样的还好，大概做一个这样的造血干细胞移植呢，现在的病人的自费估计可能不会超过二十万。你整体的手术费用全下来，如果一次顺利的话，因为有些人做两次，大概可能三五十万是能做得下来的。为什么地贫相对好做？它是血液疾病，它只在血液当中，它只要把骨髓当中的造血干细胞，嗯，我换了就行了。嗯、这个细胞量我们理解是相对可控的，比如说大概换到一个。十的九次方，十亿的细胞量，可能这个病人应该就有一个很好的缓解了。你刚才说的 SMA， 嗯，它是一个属于所有的体细胞，可能重要的都要来一遍。它是一种肌肉萎缩，它这些肌细胞那就是一个万亿水平的细胞量、嗯，所以想去治疗这种疾病所用到的这种工具病毒的量，大家把病毒这个词不要觉得病毒一定都是坏的啊。病毒本身就是一个工具、嗯，啊，有害的病毒仅在我们目前已知病毒的可能很小的一个比例，绝大部分病毒对人类来讲是一种共生的关系，嗯、可以说是个中性的关系、嗯。那为了治疗像 SMA 这样的，只要跟这种肌无力、肌萎缩相关的疾病，我都需要一个天量的病毒量来去替换掉。所以这就是说，为什么到今天为止能够广泛的培养出工具病毒的这个技术的成本，就成为了人类。在解决了技术可行性之后的可及性的关键，你做不做得起？
1: 得而更好的方式就是防大于治。对，就你刚才说的，治疗是一方面、嗯，更主要是预防。假如说哈，因为这个疾病其实也是由健康父母生出来的，对，就是起码是肉眼看着健康的父母对，就是说父母可能也携带了 SMA 的这个致病基因，但是因为它是隐性遗传，你携带了这个基因，你没有发病。可是如果呢，男方携带了，女方也携带了相同的。两个人一配对产生配子之后，四分之一的几率可能就生出的是一个重症的孩子了。那么，假如提前知道了，说男方也携带这个，女方也携带这个，啊，两种方式解决：一种方式拆散他们，别让他们两个结婚；还有一种方式，你可以用试管婴儿的方式、啊，或者说做产前诊断，辅助生殖，做产前诊断也
0: 行，对吧？没有钱做试管，十六周的时候，我们直接做一个羊穿。嗯，我们这个时候，因为我知道我有四分之的概率了，如果那个时候验证了是。那我们就终止妊娠，如果不是，我们就可以选择把这个孩子来留下来、嗯。这个是对经济条件比较差的，依然是可以做的一个选择。归根结底是在于，当每个人都有全基因组的时候，当每一对夫妇在孕前都可以做携带者筛查的时候，嗯，我们就有可能因为治，虽然我现在还治不起，但是检测我们现
1: 在绝对工具可控，也是做得起的。所以其实是可以在打算要孩子之前，父母双方去做这种携带者的筛查。而携带者筛 查， 刚才提到的一个问题 啊， 就是价格是否可及 呀， 对 吧？ 你像这 SMA 的这个治疗的方法有了一千四百万人民币 呀， 如果你这个筛查也是 啊， 上万、上十万、上百 万， 我我筛不起 呀， 我做不起那个呀。
0: 对， 嗯， 如果我们做筛查的工具测序仪以前都是靠进口 的， 我们今天可能还是做不起。但是今天中国因为华大已经有了自己的测序仪。这些测序的检测成本逐渐可控，我们可以看到，在未来随着越来越多的疾病都可以被纳入到我们的，比如说婚前的些的筛查来看，我们筛查一个疾病的成本其实会降到十几块钱，甚至几块钱。那么也就是说，我筛查上百个病、上千个病的时候，可能只需要花几千块钱。所以从这个角度来讲，我相信我们人类用疫苗去控制了这些。很难治的传染 病， 我们也一定通过人人可及的基因检测来去克 服， 我们可以告别的遗传性
1: 疾病。当 然， 在父母双方得知了自己的这个遗传疾病的信息之后 啊， 我觉得可以生孩子更安 心， 对 吧？ 假如说这个基因信息一对 照， 说， 哎， 我有十个隐性的遗传疾 病， 你有十个隐性遗传疾 病， 都没对上。啊，遗传疾病没配上对儿，对，那不就放心生了吗、啊？其实他也就都明白了，<笑>孩子有十个也很正常。对
0: 啊，因为你总会遗传掉一部分不好的，因为你知道。我们这些所谓今天的基因缺陷，都是当年因为对抗某种环境而留下来的。比如说地贫基因，是为了得了疟疾以后不要死的那么快，才转变成了今天的。欧洲、亚洲主要是地中海贫血，而非洲则变成了镰刀型贫血
1: 。但是说的这种跟基因相关的、跟遗传相关的这种罕见的这个疾病种类有多少种啊？至少目前已知明确基因位点的接近五千种，所有的表型清楚的接近了八千种。这么多种。对，难保每个人不携带几种，但是携带了之后呢，不要有任何的歧视的异样的眼光。每个人都有，这是正常的。每个人都有，这是正常的。对，但是只是说在生孩子之前，可能有更好的方式来帮助大家，来避免我们的后代成为患者
0: 。所以我想，很多专家都在呼吁我们取消的强制婚检可能有问题。我们更想说的是，婚检检什么？嗯，在婚前其实。大家最在意的就是有一个爱情的结晶，有一个后代，我们也都希望他很健康。特别是在今天，抚养一个孩子的成本有多高，对吧？拼这拼那拼一大堆，你的起跑
1: 线其实孕前的进行检查。好，感谢各位关注今天的节目。我们希望每一个家庭都能够有一个或者两个或者 N 个，你只要你们想要的
0: 健康的宝宝，<笑>
1: 还要符合政策吧 ？N 个可以
0: 吗 ？N 个那要看你在。在哪(笑)儿生的是(笑) 吧？ 在哪儿 生？ 在哪个国 家？ 或者是不是想交罚 款？
1: 好， 感谢您关注今天节 目， 下期节目时间我们再会